0: Un petit vieux se présente au côtoir de la banque. Frêle, les mains étroites, la peau transparente est achetée il attend en silence. Ses yeux clairs d'un bleu éclaté donnent l'étrange impression qu'il perçoit les alentours au travers d'un doux brouillard. Et, à la manière dont il détourne la tête afin de prolonger son oreille, lorsque la guichetière lui demande « C'est pourquoi ?» de saisir avec beaucoup de difficulté. Son corps, maigre et filiforme, enroulé d'un vieux manteau épais, patiné, à la coupe d'une des modes d'avant-hier, forme l'image vide d'un fantôme de seconde main, troquant son vieux drap blanc contre une pelisse usagée. Ses cheveux blancs cassés, ses sourcils broussailleux, sa barbe d'une semaine, sculptent un visage de vieillard habitant la vraie campagne. C'est pourquoi, dit-elle deux octaves plus haut. C'est pourquoi, murmure-t-il en hésitant sur le point d'interrogation, chaque mot lui arrive comme après un long voyage, fourbu, lessivé, mais néanmoins vivant. C'est un hold-up, mademoiselle, dit-il simplement, en posant son cabas sur le comptoir pour en sortir une boîte à chaussures qu'il ouvre et il cherche une grenade qu'il dégoupille non sans mal. Vous avez une minute pour remplir ceci, sinon je fais tout sauter. Imaginez qu'à mon âge on n'a plus rien à perdre. Alors. « Pas de conneries, hein » dit-il en poussant la boîte à chaussures vide vers elle. Certes, la compagnie bancaire avait bien fait les choses au cas où, avait préparé la guichetière à toutes sortes de mésaventures. Elle savait exactement quoi faire devant les durs à cuir, les tatoués, les zigoteaux de la magnifique profession du banditisme dans sa grande diversité. Mais un petit vieillard aussi solide qu'une allumette en danger devant le moindre microbe et jouant de la grenade, là, les instructions n'abordaient pas ce caprice. Alors, elles s'envolèrent. Il y avait lacune. Ce type n'a pas l'air de rigoler. La guichetière s'exécute. La femme sait manier l'argent en grande quantité avec des gestes rapides et précis. Quant à lui, un peu sous pression, la gorge sèche, le cœur à pleine charge, il est pris d'une petite canne de tout. Il tousse caverneux. Fermant les yeux, il s'accoude au comptoir pour reprendre son souffle. La guichetière, tout en croisant les piles de billets bien comme il faut, ne voit que la grenade. Ne cesse de la suivre, pris au gré de ses toussotements et de ses tremblements. Du coup, voyant sa vie ne tenir qu'à un fil, bien mince, elle en oublie les directives de sécurité interne. Bien qu'il lui soit possible d'appuyer sur l'alarme une bonne dizaine de fois, dans le bain bouillonnant du danger, jaugeant l'objet comme le plus dangereux jamais rencontré, elle décide d'obtempérer. Le visage transparent et le souffle court. La boîte s'il vous plaît. Maintenant, allongez-vous par terre. Tout ira bien si vous respectez ma petite demande pendant les dix prochaines minutes. Et le vieux lui tourne le dos, tenant bien visible la grenade au bout de son bras. Elle n'a que très peu de connaissances sur la manipulation des armes. Leur forme évoque toujours, même de loin, des objets lourds et dangereux. En plus, de son aspect condensé, compressé, et surtout, pense-t-elle en y regardant un peu plus, meurtrier. La grenade est bien trop lourde pour ce vieux pépère. Elle se souvient de l'étrange impression ressentie soulevant une simple boule de pétanque l'été dernier. Une densité hors proportion. En décidant de ne pas tenter le diable, elle s'allonge sur la moquette, la tête tournée vers l'horloge, prête à suivre à la seconde près cette prescription avec à l'intérieur d'elle un petit ouf de soulagement en entendant la porte s'ouvrir et le gangster du troisième âge prendre la fuite en trottinant. Le petit vieux se retrouve sous le soleil, dans une rue animée et commerçante, au milieu de mille autres activités, où la sienne passe simplement inaperçue. Regoupit la grenade non sans mal, et la fait disparaître dans son cabas. Il reprend son chemin d'un pas hésitant, sans poids. silhouette de quelques grammes qu'un vent moyen peut sans mal exporter à l'autre bout de la ville. Et, tout en progressant en direction du plus proche passage clouté, légèrement courbé vers le sol, vieillard comme tant d'autres arpentant les trottoirs à la recherche d'une tranche de jambon et d'un journal à gros caractères, il sourit, un sourire lointain. Un de ceux qui prennent naissance lorsque, sur la pointe des pieds, l'enfant trempe son doigt dans un pot de confiture et qu'arrive de l'autre côté du mur ou de la fenêtre grande ouverte une voix impériale l'avertit. Ce n'est toujours pas l'heure du goûter Le sourire des petits hors la loi. Le vieux remonte en pente douce sur une bonne vingtaine de mètres. Il arrive devant la porte de l'agence bancaire, il appuie sur le bouton d'entrée, un indicateur lumineux devient rouge, un court instant, et s'éteint. Une lumière verte apparaît. À l'intérieur, il se dirige à l'accueil et explique qu'il a rendez-vous avec sa conseillère financière. Elle l'accueille gentiment, prend des nouvelles de sa santé en lui ouvrant la porte de son bureau. L'invita à s'asseoir là d'enlever son manteau s'il le désire, lui soutient qu'il a vraiment l'air d'être en pleine forme et qu'elle, la conseillère, aimerait bien arriver à pareil âge en possession d'un tel capital santé. « C'est inestimable, croyez-le bien !» lui jure-t-elle de son agréable sourire émaillé. En retour, le vieux lui sourit, un peu hébété, un peu édenté. Il attend la fin de l'introduction Secoue la tête en guise d'approbation, glisse quelques « bien sûr »,« deux, trois, ça va aller »,« un petit, il faut pas se plaindre ». Ainsi, ils en arrivent à l'essentiel. Et la conseillère financière demande doucement s'il s'agit d'un autre de ces dépôts exceptionnels. Il incline profondément la tête. Elle le couvre de son regard des « bonjour, bon placement »,« Toujours une de vos fameuses boîtes à chaussures ?»« Oui, » dit-il. « Toujours retrouvée au fond d'un placard » demande-t-elle. Ce questionnaire revenait régulièrement aux alentours des solstices et des équinoxes. Un rituel. Alors, à moitié sous le choc d'une nouvelle découverte, à moitié plaisantant, il parle de ces fameuses boîtes remplies au fil des années à la manière d'un écureuil et garant ses petits tas de noisettes. Et lui, bien plus tard, les redécouvre au hasard d'un rangement. Les boîtes, pas les noisettes. Elle s'en étonne autant qu'elle, aujourd'hui. C'est une image, dit-elle, en cherchant un formulaire de dépôt qu'elle ne trouvait jamais, car ce genre d'opération se fait bel et bien à la caisse, qu'elle n'est pas là pour ça. Mais, pour être honnête avec elle-même, et avec lui aussi, tiens, qu'il est l'un de ses clients préférés. Bref, elle le fait sans rechigner. Tout ça dans un débit rapide, précis, automatique, sans coupure. Elle, lui, la suit des yeux avec un peu de retard, montrant aussi qu'il essaie, difficilement, l'oreille grande ouverte, de comprendre. Bon, pour aujourd'hui, à combien s'élève la cagnotte Il hausse les épaules par ignorance. Pas eu le temps de compter. Fouille dans son cabas puis lui tend la vieille boîte à chaussures sans aucun embarras. « Les billets sont bien neufs pour ressembler à des noisettes de l'année dernière », lui dit-elle comme par distraction. Elle compte, contre remplit le formulaire, le lui fait signer, lui tend le duplicata en demandant s'il y en a encore beaucoup, des comme celle-là, chez lui. Il sourit, « n'en sait trop rien » qu'à son âge, pris en sandwich entre une faible vue et une mémoire oubliant tout, le ménage ressemble plus à une fouille archéologique qu'à autre chose, chez lui. La moindre petite babiole le ramène cinquante ans en arrière. « Vous n'êtes pas banal comme client, » lui dit-elle avec beaucoup de tendresse. « Laissez donc votre cabas ici, à quoi peut bien servir un trésor de guerre maintenant Devenir une affaire classée c'est resté une énigme à part entière. Elle jette un œil sur son écran d'ordinateur. Hey, « Eh, au regard de votre compte, vous pouvez facilement vivre cette vie de chat. »« Pourquoi pas ?» lui dit-il. « Je fatigue vite maintenant. »« Je vais suivre votre conseil, madame la conseillère. » Ils rirent de bon cœur. Tout en le ramenant vers la sortie, elle lui souhaita une bonne santé et d'ici le prochain dépôt qu'elle espérait ne pas voir sortir d'une boîte à chaussures lui offrit ses sincères salutations. Dehors, sous le même soleil, il descend lentement la rue, retraverse le passage clouté en sens inverse, passa devant un petit attroupement au moment où une jeune femme en larmes parlait à des policiers de grenades, de vieillards. « Tiens » dit-elle, en le pointant du doigt, « un peu comme celui-ci, mais beaucoup plus vieux, tout sautant et avec un Il s'arrêta. Un policier se retourna, le toisa de haut en bas quelques secondes et lui demanda de circuler. « Si les vieux s'y mettent, » entendit-il derrière lui. Sur le chemin du retour, il pensa à autre chose.